0: Bonjour à vous. Euh, je souhaite conclure sur euh, le, thème, euh, le thème de géographie, sur les espaces ruraux. Et du coup, je vous ai transmis sur It's Learning un texte à trous. Euh, donc, je vais vous demander de m'écouter attentivement et de remplir euh, les, 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 les endroits où il manque des mots. Euh, ce texte, en fait, que je vous transmets, c'est une synthèse du cours. synthèse qui sert à la fois... Euh, qui peut vous servir de fiche sur le cours et qui peut aussi vous servir de conclusion euh, sur ce thème-là. Donc euh, voilà, donc je vous rappelle euh, le, le thème. Donc c'est le thème de les espaces ruraux, multifonctionnalités ou fragmentation. Et euh, le, le numéro du chapitre, c'est mutation agricole et recomposition des espaces ruraux. Sachant qu'on est vraiment dans une échelle mondiale là. Euh, on s'était intéressé à la question suivante, quelles sont les conséquences de la diversification des fonctions des espaces ruraux dans le monde Donc on avait vraiment eu une, une démarche géographique dans le sens où euh, on était parti d'un espace très large, c'est-à-dire sur la planète, et petit à petit on s'est intéressé à certaines situations et à certains, euh, certains espaces. Euh, donc je commence la synthèse. Les espaces ruraux accueillent 45% de la population mondiale. Ainsi, dans le monde, 3 milliards d'individus sont des ruraux. Ces espaces ont des trajectoires très différentes, qui dépendent de leur localisation, de leur population et de leurs activités. Évidemment, hein, c'est un peu ce qu'on avait vu euh, au fur et à mesure du cours, c'est-à-dire que les espaces ruraux ont des dynamiques très différentes. Et nous, on s'était intéressés notamment à l'Inde, au Canada, au Mali. On, on, avait, fait un peu, on avait pris notre loupe de géographe pour regarder certains espaces. Alors, un tiers des espaces ruraux est consacré à un, à un usage agricole. L'agriculture est bien sûr une activité économique qui a des formes très différentes. Et là, on avait travaillé sur l'agriculture productiviste, qui est une agriculture qui est commerciale, fondée sur la mécanisation et l'apport d'entrants. Donc, une agriculture plutôt moderne. Euh, et euh, on s'était aussi intéressé à l'agriculture vivrière, euh, qui est une agriculture tournée vers l'autoconsommation et qui est souvent écoulée sur les marchés locaux. Euh donc, ces deux définitions sont bien sûr à bien connaître et à bien savoir euh, euh, enfin, décrire euh, certains, certains modèles agricoles en utilisant ce vocabulaire qui est spécifique. D'accord Le lien et les liens entre les espaces urbains et les espaces ruraux sont nombreux. Hein, euh, C'est ce qu'on avait vu, notamment, euh, grâce aux échanges de flux. Hein, les, les deux espaces échangent entre eux, euh, des flux, bien sûr, euh, des flux de marchandises, évidemment, hein, euh, des flux agricoles, euh, des flux de capitaux et des flux aussi d'hommes. Euh, donc, euh, euh, l'espace, les, euh, enfin, la limite entre les deux espaces elle, elle est floue, hein, elle n'est pas claire. Euh, et c'est pour ça qu'il y a le développement aussi euh, de la périurbanisation avec, euh, bien sûr, euh, des, des, des espaces d'habitation qui, qui s'éloignent de plus en plus des centres-villes et des villes. Euh, donc je passe au deuxième paragraphe. Euh, donc les espaces ruraux sont parfois des espaces dynamiques, et cette, euh, ce dynamisme s'observe à la fois dans les Nord et dans les Sud et parfois des espaces en crise, à la fois dans les Nord et dans les Sud. Euh, donc, euh, c'est bien important de, de, de caractériser comme ça parce qu'on ne on peut pas faire un raccourci en disant euh, « dans les Nord, espaces dynamiques » et « dans les Sud, espaces en crise ». Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est à vous d'apporter une nuance euh, dans, dans les phrases que vous allez utiliser, dans les explications que vous allez donner pour bien montrer que vous avez compris euh, bah, qu'il y a une nuance. Hein, euh, euh, voilà. Euh, les espaces en crise, on l'a vu, connaissent euh, des processus et notamment des processus de fragmentation. C'est-à-dire qu'on a une séparation des différentes parties du territoire et ça, on l'avait vu notamment en, en étudiant le cas indien. Euh, et euh, du coup, euh, que les espaces soient dynamiques ou euh, en crise, euh, en fait, on observe euh, globalement euh, une recomposition des espaces ruraux, une réorganisation des espaces ruraux. Donc, dans les sud, comme en Inde ou au Mali, euh, l'agriculture est un moyen de développement rural. Euh, les premières B et les premières C ont euh, aussi euh, vu le cas euh, breton en France où on a découvert et on a vu ensemble que l'agriculture est utilisée et a été utilisée par les pays développés pour être un vecteur de développement rural. Développement rural qui est un développement local mais qui a aussi permis, permis de, de nourrir une grande partie de la population et du coup qui a permis un développement national aussi. Donc, petite parenthèse sur, sur le, le rapprochement entre Sud et Nord. Hein euh, euh, donc Cette agriculture peut être vue comme un moyen de développement rural. Néanmoins, euh, le sous-équipement peut renforcer la précarité des populations. Et cette précarité, elle entraîne euh, les populations à quitter une activité ou ces espaces euh, pour les villes. Et cet abandon hein, de, de certains espaces, c'est l'exode rural. Euh, on estime que 165 000 ruraux quittent chaque jour leur territoire pour s'installer en ville. Et là, je vous demande vraiment de, de, de repenser à, 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 à l'Inde et à ces, 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 ces fabricants de briques qui servent à construire des maisons. En fait, hein. là, on est en plein dans l'exode rural avec euh, des habitants qui changent d'activité, qui quittent une activité agricole et qui décident de construire des maisons. Donc, euh, c'est vraiment euh, un exemple type euh, de, de, bah, de, de, de phénomène lié à l'exode rural. Euh, alors, dans les nords. C'est important que vous compreniez qu'il n'y a pas d'exode rural. Il n'y en a plus. Il y en a eu à un moment donné. Euh, qui a, cet exode rural, il a commencé euh, au 19e. Il s'est vraiment intensifié au début du 20e siècle. Donc en, entre les années 1875 et puis, euh, et puis 1950, 1960. Mais cet exode rural, il n'existe plus. Il est plus il Quasiment pas hein, dans, dans les pays du Nord. Hein. Les, les, à la rigueur, les, les, les gens quittent les villes pour aller s'installer à la campagne. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose à sortir de votre, de, 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 de votre, de votre manière de, de, de penser les choses. Si je vous demande, est-ce qu'il y a un exode rural en France, par exemple Là, vous devez savoir que je vous tends un petit piège. Il n'y a pas d'exode rural en France, ce n'est pas possible. Il a déjà eu lieu... Et, euh, et, euh, et, et c'est un phénomène qui ne concerne pas les pays développés. Euh, donc, il y a eu bien sûr une diversification des activités qui est importante. Donc, évidemment, les gens qui vivent, euh, les individus, les acteurs qui vivent sur les espaces ruraux, euh, n'ont pas forcément une fonction agricole. Ils peuvent avoir une fonction touristique, ils peuvent avoir... Ils peuvent avoir une fonction aussi industrielle. Euh, euh, ils peuvent utiliser les espaces euh, euh, comme résidence ou comme sauvegarde de l'environnement. Hein. Euh, les espaces ruraux ont donc plusieurs fonctions. Euh, donc voilà, donc là, je passe au troisième paragraphe, hein, au troisième partie de, 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 de cette conclusion. Donc, la multifonctionnalité, elle concerne les espaces aussi agricoles, mais aussi les espaces ruraux. Et ça, on l'a bien vu euh, au travers de nos différents exemples que vous pouvez mobiliser. Hein. On a euh, toujours eu euh, des activités euh, euh, agricoles qui ont été euh, diverses, hein, avec une adaptabilité euh, euh, à l'environnement. Pensez par exemple au lac Tchad, hein. c'est ce qu'on avait vu sur le lac Tchad, un espace très localisé, euh, en Afrique euh, euh, qui est aussi un espace euh, intéressant parce que c'est un espace de frontières mais où vous avez une euh, adaptabilité euh, aux conditions euh, environnementales et aux conditions notamment climatiques avec euh, le, le des, un lac qui peut être petit qui peut être grand et des populations qui s'adaptent à, à cet espace donc euh, en ce sens, la multifonctionnalité, la multifonctionnalité, elle concerne les espaces agricoles. Hein. Vous, avez, vous avez une agriculture, de la pêche, de l'élevage, une petite industrie aussi. Par exemple, si le lac Tchad est grand, il va y avoir des bateaux, il va y avoir, euh, voilà, on va avoir besoin de, de nouvelles de, de, de fonctions qui sont, qui sont ben, diversifiées. Euh, et cette multifonctionnalité, elle concerne aussi les espaces ruraux, dans le sens où les espaces ruraux ne sont pas forcément des espaces agricoles. Et, euh, et euh, ils ont euh, des... Les espaces ruraux ont des fonctions hein, qui peuvent être euh, vraiment différentes. Et d'ailleurs, il peut y avoir sur un même espace euh, différentes fonctions. Et là, je vous demande notamment de vous rappeler et de et de vous remémorer la carte du Canada, que je vous ai demandé d'apprendre, où on voit bien les différentes fonctions des espaces ruraux canadiens, à la fois une fonction agricole, une fonction industrielle, une fonction touristique aussi, et une fonction résidentielle. Euh, donc, elle, donc cette multifonctionnalité, elle permet aux espaces d'être dynamiques et attractifs. Hein, on est encore dans une, dans une, dans une considération en termes d'attractivité, de répulsion. Et là, l'attractivité, elle va s'exercer sur les hommes et sur les activités. Euh, cette multifonctionnalité, elle peut néanmoins entraîner des conflits, des conflits qui vont opposer différents acteurs. Euh, des acteurs qui peuvent être locaux, des acteurs qui peuvent être régionaux, mais aussi des acteurs qui peuvent être mondiaux. Et c'est ce qu'on appelle euh, des conflits d'usage. Euh, ce sont des conflits qui opposent des acteurs sur l'usage euh, d'une ressource ou d'un territoire. Et donc ces conflits se sont multipliés au cours des années. Hein. On en a de plus en plus, on en observe de plus en plus, euh, soit euh, à, à différentes échelles aussi, euh, et c'est intéressant de, de, de pouvoir euh, faire, comme je vous ai montré dans votre, dans votre, euh, dans votre cours que je vous ai transmis, euh, ce, ce schéma qu'on appelle un schéma en marguerite euh, qui montre bien euh, le, les, 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 bah, comment les différents acteurs peuvent s'opposer sur un usage, sur une fonction d'un espace agricole. Et on voit bien euh, que souvent, c'est la fonction industrielle qui va s'opposer à la fonction résidentielle, qui peut s'opposer à son tour à la fonction, euh, à la fonction agricole, euh, qui peut aussi s'opposer à la fonction environnementale. Euh, attention, l'agriculture n'est pas forcément un phénomène naturel avec l'utilisation euh, d'intrants. Euh, l'agriculture peut être amenée à polluer les sols, à avoir des conséquences très importantes sur l'environnement. Euh, donc ces conflits d'usage, vous devez pouvoir euh, les localiser pour certains, pour certains conflits, repenser à la carte du Canada que je vous ai demandé d'apprendre et euh, pouvoir dire quelles fonctions s'opposent sur ces, ces territoires. Donc ça, j'y je, je, tiens absolument à ce que vous sachiez euh, faire un petit, un petit schéma en marguerite. C'est vraiment un schéma qui est facile à utiliser qui est très visuel, hein, qui, qui montre bien que vous avez compris euh, bah, ce que c'est que le conflit d'usage et en quoi c'est intéressant. Et ce que je vous avais montré aussi, c'est que ces conflits d'usage euh, peuvent, euh, euh, peuvent opposer des acteurs qui sont donc à, à différentes échelles, hein, une échelle locale, par exemple les habitants, une échelle nationale, par exemple les entreprises, une échelle mondiale avec, par exemple, euh, les associations qui militent pour euh, le respect de, de l'environnement. Hein, euh, tout ça, ça peut euh, il peut y avoir des rapprochements, euh, des accords, euh, des, des, de l'éloignement, du changement aussi de, 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 de manière de voir l'usage qu'on a de, de, de cet espace. Euh, donc, je vous laisse remplir les deux, trois petites phrases que je vous mets en conclusion de cette synthèse. Euh, les différentes fonctions des espaces ruraux transforment le paysage, les activités et les usages de ces espaces. Ces transformations sont plus observables à l'échelle locale. Hein. C'est vrai qu'on a plus notion euh, des, des transformations quand on quand on quand on prend une loupe et qu'on regarde à l'échelle locale euh, néanmoins ces transformations elles ont des conséquences aussi à l'échelle nationale et mondiale et nous on va s'intéresser à cette échelle nationale en abordant dans le deuxième chapitre euh, le en, le cas euh, hein, de notre pays euh, et en, en, en étudiant la situation française euh, et pour conclure donc je vous demande euh, pour vous intéresser à cette situation française d'écouter euh, la chanson de Camini qui s'appelle Marie Gaumont je vous laisse chercher sur internet hein, et euh, de, de, de l'écouter d'observer le, le clip sur youtube et de voir euh, enfin essayer d'analyser alors les paroles, bien sûr, euh, mais aussi le paysage et de voir euh, euh, ce qu'il est dit euh, sur ce paysage, de pouvoir le caractériser. Euh, voilà, donc ça peut être intéressant d'avoir cette démarche-là pour rester un peu dans une démarche euh, qui est euh, une démarche géographique. Merci à vous. Euh, je vous dis euh, du coup euh, à très vite. Euh, J'espère que ce podcast euh, euh, vous sera utile. À bientôt. Bonjour à vous tous, du coup je vous renvoie à un podcast, comme j'avais dit que je le ferais. Vous trouverez dans votre, dans votre espace It's Learning un nouvel onglet dans les espaces ruraux, à savoir un onglet ER France, qui veut dire espaces ruraux France. Et vous trouverez aussi dans, cette, dans ce nouvel onglet l'affiche objectif du chapitre 2, qui est donc sur la recomposition des espaces ruraux français, et le début du cours sur ce chapitre 2. Donc, dans la fiche objectif, vous voyez que dans vos connaissances de cours, vous devez être capable de compléter une légende et une carte en utilisant un texte. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait pour le Canada. C'est pour ça que je voulais que vous soyez au point sur cette carte canadienne. Euh, donc, euh, comme vous l'avez fait, euh, c'est-à-dire analyser différents documents et proposer une carte. Euh, voilà, et moi, je vous ai proposé une correction que je vous ai demandé d'apprendre. Donc, on essayera peut-être, si on a le temps, pendant les vacances, je vous demanderai de faire une carte sur la France, de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Donc, euh, pour ce chapitre 2, on va s'intéresser non pas aux espaces ruraux du monde, mais aux espaces ruraux euh, en France. Et on va se demander quels sont les enjeux et les acteurs de l'aménagement et du développement des espaces ruraux en France. C'est un peu la problématique générale euh, qu'on va voir euh, sur ce chapitre. Donc, comme je vous disais, vous allez trouver dans, euh, dans, euh, dans l'onglet « espaces ruraux France » Le début du cours et euh, je vous demande euh, encore une fois j'ai mis des textes à trous pour que ce soit à vous de remplir euh, ce ce début du cours donc euh, on va on va s'intéresser euh, on va s'intéresser à, à la situation française à ce qui se passe en france euh, notamment en décrivant euh, deux espaces, c'est-à-dire euh, les espaces ruraux dynamiques et les espaces ruraux qui sont plus en crise, et on va voir euh, comment, comment ils se développent, comment ils sont connectés, comment aussi euh, euh, les espaces ruraux dynamiques euh, agissent sur les territoires, et comment les espaces ruraux en crise euh, parfois, se, se, se redynamise aussi. Euh, donc, euh, j'en viens à mon introduction. Euh, donc, le rural euh, vient du latin ruris, qui veut dire campagne. Donc, ce thème s'oppose à l'urbis. L'urbis, c'est la ville en latin. Et ce thème a donné en français l'adjectif urbain. Donc, les espaces ruraux français sont marqués par la mutation des systèmes agricoles euh, on a eu un passage euh, d'une agriculture vivrière à une agriculture productiviste, notamment euh, durant euh, euh, tout le début du XXe et puis surtout euh, durant le second XXe, hein, durant le, les années 1970, mais enfin je m'éloigne un peu. Euh, ils sont aussi marqués par la pression urbaine, euh, c'est-à-dire que des populations quittent euh, les villes et vont s'installer un peu plus loin que les centres-villes euh, dans les zones périurbaines et aussi plus loin euh, dans les zones rurales. Et ils sont marqués aussi par de nouvelles euh, fonctionnalités ou de nouvelles dynamiques, c'est-à-dire par le fait qu'il y a le développement du télétravail, un essor résidentiel, des loisirs aussi qui, qui se mettent en place. Donc, certains espaces ruraux sont euh, vieillissants, hein. là je vous, je vous rappelle la chanson de Camini hein, qui, qui explique bien, hein, qui ne trouve pas de, de, de personne pour jouer avec lui euh, dans le terrain de basket, tout ça. Euh, D'autres connaissent un véritable renouveau, euh, donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Euh, les espaces ruraux façonnent le paysage et ont de multiples fonctions, euh, donc euh, des fonctions à la fois euh, agricoles, euh, industrielles, euh, aussi résidentielles, touristiques. Euh, C'est intéressant de, de, de voir hein, euh, quelles sont les, 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 les fonctions productives des espaces ruraux et euh, donc de, 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 de comprendre quelles sont les, les, les interactions entre ces différentes fonctions productives. Un des enjeux politiques actuels euh, est le développement rural qui passe par la mise en place de politiques de projets à différentes échelles. Euh, comme je vous le disais, nous on va s'intéresser à la problématique suivante. Quels sont les enjeux et les acteurs de l'aménagement et du développement des espaces ruraux en France et pour répondre à cette question, on va avoir trois axes. On va voir dans un premier axe qu'il y a une multifonctionnalité qui est porteuse de nouveaux enjeux. On va voir dans un deuxième axe que euh, certains espaces ruraux connaissent des difficultés et dans un troisième axe, on va s'intéresser aux mesures d'aménagement et de développement portées par euh, un ensemble d'acteurs, à la fois locaux, régionaux et mondiaux. Donc, la multifonctionnalité Là, je commence la première partie, une multifonctionnalité porteuse de nouveaux enjeux. Cette multifonctionnalité, elle est accrue, elle est importante, et c'est ce qu'on va voir dans la première sous-partie euh, de, de, de cette partie de cours. Donc, les espaces ruraux sont de plus en plus multifonctionnels. L'agriculture en, en France occupe une place qui est importante, hein, qui, est, qui est, alors, pas forcément essentielle, mais qui qui est quand même euh, qui est quand même euh, enfin euh, euh, physiquement qui est quand même très présente. Hein. 54% du territoire est occupé par, par les espaces agricoles. Euh, de plus le pays a développé une agriculture productiviste très compétitive dans le contexte de la mondialisation. Euh, Néanmoins, les espaces ruraux français sont touchés par une multifonctionnalité importante, comme les espaces ruraux des autres pays du monde qu'on a, qu a vu dans le chapitre 1. Donc, évidemment, il y a, première partie, une fonction agricole. Là, c'est ce que j'ai souligné dans le, dans le texte. Euh, donc, est, on est les premiers producteurs agricoles européens. On, est les premiers pro, pro, on a le premier cheptel bovin de l'Union européenne. Euh, donc, ça s'explique aussi parce qu'en ben, en fait, euh, on, on produit beaucoup de fromage, on produit beaucoup de lait, beaucoup de, de yaourt. Donc, on a besoin évidemment de, de notre cheptel bovin pour produire ainsi, être les premiers au monde producteurs euh, euh, bah de, de de lait, en fait, hein, de lait de viande bovine, et euh, 460, 475 000 emplois euh, sont occupés euh, dans la filière fruits et légumes. Donc, la fonction agricole, elle est très importante dans certains territoires, comme euh, dans le bassin parisien, dans la Bretagne aussi. Hein, on l'avait vu notamment en, en étudiant euh, l'évolution de cette, de, cette, de cette région. Et aussi dans les régions de vignobles, donc les régions de vignobles qui vont être des régions comme la Champagne, euh, le, le, le Bordelais, hein, ou euh, le Bourgogne, enfin ou la Bourgogne. Donc l'agriculture, on dit qu'elle façonne les paysages ruraux, euh, notamment parce que ceux-ci sont marqués par de faibles densités. Euh, Densité de population, évidemment, mais aussi densité d'emploi, de construction, d'équipement. À la fonction agricole, on a aussi une fonction industrielle. Et l'industrie est très présente dans les espaces ruraux. Euh, le secteur agroalimentaire est largement implanté en milieu rural. Pensez notamment à des entreprises comme Lactalis ou Danone, hein. Euh, et euh, la France euh, est le quatrième exportateur mondial. Euh, D'ailleurs, l'agriculture et les industries agroalimentaires agro représentent 3,6% du PIB français en 2016. Donc, il y a des grandes entreprises, il y a aussi des entreprises plus petites euh, qui peuvent décider de travailler en réseau euh, pour cela, elles bénéficient d'un ancrage territorial, c'est-à-dire qu'elles ont euh, les moyens logistiques et technologiques depuis un certain temps hein, pour, pour, pour faire fonctionner euh, leurs entreprises et elles, ont aussi, elles bénéficient aussi de la modernisation des outils de production Hein, pensez notamment aux plateformes logistiques qui fonctionnent très très bien ou à certaines entreprises très modernes euh, qui s'installent dans les espaces ruraux pour bénéficier euh, bah, de certaines potentialités qu'elles ne trouvent que dans ces endroits. Euh, donc, euh, je vous laisse regarder la carte qu'on a et euh, enfin, je vous laisse regarder le texte et euh, les deux cartes que vous avez, euh, celle que je vous ai mise dans le cours et celle que je vous ai mise à la page 273 et répondre à la question suivante. Où se situent les nouveaux espaces industriels ruraux Et que peut-on en déduire en mettant en corrélation les deux cartes Donc, euh, je reviens vers vous. Euh, vous avez mis en corrélation les deux cartes et vous avez découvert que euh, les nouveaux espaces industriels ruraux étaient plutôt localisés dans le sud de la France ainsi que dans l'ouest. Alors pourquoi cette localisation Alors en effet on a une attraction des littoraux mais aussi une attraction euh, du soleil euh, qui euh, pousse les populations à s'installer dans des espaces où euh, il y a euh, euh, des euh, un cadre de vie qui, qui est agréable. Euh, la deuxième carte montrait notamment euh, quelque chose qui est très intéressant, c'est euh, que euh, les campagnes euh, qui attirent sont généralement des campagnes assez proches euh, d'une ville, ou sont des campagnes euh, qui, euh, qui ont une, une attractivité touristique aussi. Donc ça, c'est les deux choses que vous avez pu montrer. Et euh, on en déduit que en fait, on a quelque chose euh, qui est lié alors à la fois à l'activité, à la fois à l'attractivité des endroits. Et euh, du coup, la fonction industrielle entraîne de fait une fonction résidentielle, euh, cette fonction, on va le voir dans cette sous-partie, elle est en plein essor, hein. euh, elle est liée à différents facteurs. Euh, il y a tout d'abord des facteurs techniques, euh, tout simplement, les individus sont plus mobiles et ils ont réussi à accéder à des espaces qui pouvaient être moins accessibles avant. Donc à la fois par une multiplication des moyens de transport public, on pense notamment au réseau ferroviaire ou euh, aux bus, euh, mais aussi grâce aux moyens de transport privés. Et là, on va penser peut-être plus aux automobiles. Hein. Le, les, les automobiles sont très utilisés dans les espaces euh, ruraux. Donc, il y a des facteurs techniques, mais il y a aussi des facteurs économiques. Donc, les nouveaux habitants des espaces ruraux, qu'on appelle des néo-ruraux, euh, bénéficient d'un coût de vie euh, qui est moins élevé dans les espaces ruraux et du coup ce sont des populations qui peuvent plus facilement accéder à la propriété et euh, qui vont avoir tendance à, à s'éloigner des centres-villes qui coûtent cher pour profiter euh, voilà, d'espaces ruraux qui sont euh, proches des villes euh, qui vont être particulièrement attractifs et qui vont de ce fait euh, entraîner un processus qu'on appelle la périurbanisation, qu'on avait vu aussi euh, lors du premier thème de géographie sur les métropoles, euh, donc cette périurbanisation qui est intense, euh, qui modifie fortement euh, la géographie française et qui modifie aussi hein, les, le, le paysage. Hein. On a un espace qui est hybride, hein, qui est entre la ville et la campagne euh, et qui, qui a des. qui, qui vraiment qui émerge depuis, euh, depuis euh, bien 30 ans, hein, euh, qui est aussi traversée par des mobilités hein, qui, qui dépendent de, de, de l'accessibilité. Alors à la fois euh, au centre-ville où se trouve euh, les, le travail, mais aussi ben, aux espaces ruraux. Hein. Ce sont des espaces qui peuvent être euh, voilà qui peuvent être un peu en marge de, de, de la ville et qui peuvent presque se rapprocher des espaces ruraux. Euh, donc cette périurbanisation, elle est intense. Euh, elle est euh, entraînée... Ben, par le fait que les ruraux s'installent pas trop loin des villes mais les, les nouveaux habitants des espaces ruraux qui s'installent euh, vraiment plus loin des villes euh, vont avoir tendance à s'installer dans les campagnes et parfois euh, faire euh, enfin, à, à construire des maisons dans des terrains qui, où précédemment il y avait une activité agricole et euh, cette euh, cette euh, construction, s'appelle le mitage. Hein, donc, euh, euh, À ces facteurs économiques, on a aussi des facteurs sociologiques. Hein, les espaces ruraux attirent les habitants qui veulent profiter d'un nouveau cadre de vie et euh, les modes de vie des, euh, euh, des ruraux et des urbains se rapprochent, s'uniformisent euh, notamment hein, avec euh, les nouvelles technologies de l'information et de la communication euh, qui, qui rapprochent aussi les individus, euh, notamment aussi à la fois avec, pour euh, les ruraux euh, et pour les populations rurales, euh, je pense notamment aux agriculteurs qui vont utiliser hein, euh, vraiment euh, des ordinateurs, parfois même des drones, euh, voilà, des, 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 des ordinateurs pour... pour Calculer euh, la, la météo hein, qui vont avoir par exemple le portable dans le camion ou dans le tracteur pour regarder la météo tout ça, hein. on a un rapprochement vraiment des, des, des modes de vie donc à cette fonction euh, résidentielle s'ajoute aussi une fonction touristique et euh, là je vais vous demander de répondre à la question 1 à 7 page 265-267 de votre manuel